0: Всем привет! Это подкаст «Эти ваши Америки». Это вторая часть разговора про еду. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы еще раз всем напомнить, что у нас есть телеграм-канал, главная задача которого, помимо анонса выпусков, это обратная связь с вами. Присоединяйтесь, пишите нам, будем рады вашим реакциям и вопросам. А теперь к беседе.
1: Когда я сюда приехал, в принципе, мне здесь качество фруктов и овощей и в целом-то устроило, они здесь нормальные. И даже в Вомерсе.
0: Ягода. В том, в том же, да, и можно найти нормальное. А по цене как тебя устроило? Потому что у меня первый раз, когда я приехал, я, у меня был культурный шок, что типа, ну что, может, накупим яблок? Так берешь 6 яблок и такой смотришь, оно каждый, короче, доллар двадцать стоит. Это такой,
1: а что? Что?
0: Нет, давайте
1: два, все-таки. Да, это было, конечно. Я думаю, это у всех было. Но меня больше на самом деле не яблоки поразили, а то, что картошка дорого стоит по сравнению с Да, да, да. Вот. Но зато плюс. Ну, в смысле, я когда приехал, для меня было, казалось, это дорого, за картошку, сейчас тебе скажу, сколько у меня стоит картошка, 4,19 за 5 паундов, это 2,5 килограмма, но когда я приехал, для меня это было, типа, дороговато, казалось.
0: А у меня из-за близости к штату Айдахо, где растется вся картошка это в США. американская Беларусь. Американская да, Беларусь? да, это американская Беларусь, и у меня вот 3,99 стоит в дорогом магазине. За пять паундов.
2: Вы понимаете, что белорусы-то молчат. Мы втроем с вами пошутили, а они молчат втроем. Они сидят и ничего не говорят. Мы ждем.
3: Мы накапливаем.
2: Обрушится сейчас они закидают нас бульбой просто со всех сторон. Вот смотри, вот приедем к себе Егор картошки у тебя до меня останется. Вы слушайте, вот вы надо сметесь, но я вам покажу. покажу свой сертификат у разводе. Там написано, что я белорус, вы мне ничего не сделаете. Белорусам можно только родиться. Ты не можешь получить сертификат. Белоруса, если ты кар... И, так, я им родился. Я им родился. У меня все, все из Беларуси. Я просто родился в Сибири.
0: Ребята подумали, что Егор стал белорусом после развода.
2: Интересно, а как это работает, когда ты становишься белорусом после развода? Я, я не знаю. Нет, ты не можешь стать
3: белорусом после развода. Ты становишься белорусом после развода, когда ты выбрал президента, блин. Здесь должна быть шутка про теребление долгунца, которое поймут только белорусы. А что там в Жлобинском районе? Вытеребили уже или нет? Да, уже вытеребили. Я в тренде, я в курсе, слежу за ситуацией. Поэтому, да, в этом году все хорошо.
2: Пытаюсь прочитать в интернете сейчас быстро, что такое это означает. А
1: чтобы не ударить в грязь
2: лицом, да? Понятно.
3: Это что-то типа льна, и его нужно теребить. Mm. Ну, это...
2: В Лицском районе приступили к тереблению льна долгунца. В общем, понятно, да, здесь картинки есть на эту тему.
3: Ой, закрывай, не нельзя за да? долгунец, да? Если что, поставь пожалуйста, чтобы мы не слышали есть, есть
4: советский вариант. Есть советский, ну, и последствия российский вариант. В
3: Советском Союзе теребления не было. Нет, 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 это было. Это
4: теребилки для початков были.
1: Хорошо. Как он уверенно это
2: сказал, это «было», говорит, «было».
1: Я там был, стоял, Ваня... смотрел. Ваня в другом Советском
2: Союзе был. А,
1: а, я все-таки хочу у наших уважаемых ребят-белорусов спросить, как вам здешняя картошка? Да, сейчас только кто-то
3: Тяжело классифицировать картошку. Картошка — это буквально то, что растет где угодно. как бы. И вот есть один у белорусов братский народ, ирландцы называются потому что у них такая же судьба, у них нифига не росло, и они, как народ, выжили за счет картошки. И вот вы ржёте с белорусов, что они бульбаши, а на самом деле в Европе никто не знает про это. Все знают, что ирландцы — это картофельники. Так что вот, будьте, будьте значит все еще ирландцы есть такие, ребята. Ну, картошка как картошка. Есть молодая, есть более старая, по сезонам она делится. Благодаря тому, что Америка очень большая страна с разными климатами, то, в принципе, можно найти импортированную свежую молодую картошку в любое время года. Вот. Особенно в Нью-Йорке. Ну, понятно, да. Ну, еще учи учитывая по цене, вот
4: вы мне сказали, что 4 доллара за 5 фунтов, то есть это меньше доллара за полкило. В моем mm -hmm. магазине она стоит 2 доллара за паунд. Ну, это молодая, прям такого очень высокого качества, но ну, вот она стоит с ну, 2,5 раза дороже, чем...
2: Это вас. Драники,
1: готов... драники готовят да. с нее? Тест на просто
2: не проведен, да? Короче, 5 паундов у нас стоит 3,77, то есть меньше, чем доллар, это намного меньше, чем доллар за, за паунд, то есть это буквально сколько, 70 центов.
1: Угу. Ну вот я говорю, у меня 4,19 за 5 паундов, тот, тот же мешок, что у Егора, но к слову сказать, что это мытая в основном картошка, она без кусков грязи. О, да. Да. да, она
0: чистая. То есть ее а можно сразу будет, есть. Что ее можно, в принципе, да, ее можно запечь и съесть с кожурой без, uh -huh. без терки, которой там вот, надо оттирать эту грязь. Сразу эту грязь. как яблоки берешь из пакета и ешь. Секреты
3: белорусов просто проступают, как они ее едят. Откуда сила белорусская?
1: Она берется с картошки сырой. Обязательно. Сейчас мы
3: городу рассказываем. Он реально начинает делать. Да.
1: Сейчас вы хруст услышите уже. Кстати... Вы там сказали, ребята, что, типа, этих ирландцев называют, этих, ну, вот, в Европе. А вы знаете, как в США иногда называют этих людей с Восточной Европы, особенно русских, вот, и этих поляков? Иван? Нет-нет-нет, нет. нет, нет, нет не, не пойми, не имею в виду. А, а, короче, их называют cabbage eater, типа, э потому что именно в, в Восточной оу. Европе очень много капусты едят, а американцы капусту едят только в бургерах, а они больше ее нигде не едят, поэтому они <социт> это бывает, так называют их. Это типа должно быть обидно, но мне... И как ну... же <социт> хорошо, что они еще не знают про гречку. Они Л лошади... лошади кормят гречкой,
2: они не знают, что у нас ее едят люди. <социт> Я показал своим. Мало того, я своим коллегам принес по пакету гречки Макфа. Гречка это топовая крупа. Да, лучшая еда просто. В
3: западной Европе и в Америке вообще ну, ее никогда не ели. Как бы люди ее реально использовали как корм лошадьми, лошадям. И название такое бак именно не просто так.
1: Ну да, но ее можно купить, кстати, даже в американском магазине, но она бот зеленая, я покупал в каком-то магазине типа Whole Foods. Она продается действительно. Я забыл, короче, о... она да.
2: продается на Амазоне, 6 упаковок килограмм макфа 27 долларов ты еще макфа? про семечки на да, а Мак... ну, не ну что
4: семечки бабушка Мак... Мак... найти надо
2: слушай на брайтон
0: съездит там везде семечки они продаются у меня семечки через дорогу бабки на семечки от марти на семечки какой, а, какой ну, там брон... у тебя все там все есть рядышком.
3: по бабки поводу семечки. вот по поводу картошки еще вот один момент не знаю, как там в других городах Беларуси, но в Гродно, а с картошкой были тоже свои нюансы, потому что вся классная белорусская картошка, она белорусам-то походу не доставалась, она вся ехала куда-то на восток, если вы понимаете, о чем я. А у нас оставались, ну, как бы то, что оставалось колхозов, это какие-то были, ну, давайте так, объедки с глазами, знаете, такая картошка с глазами. Поэтому ты должен был приходить либо выбирать, вот как я рассказывал про мясо и молоко, и вот картошку ты должен должен был так выбирать либо что в основном люди делали это шли на рынок и покупали у людей с рук которые сами ее растят и вот там конечно дешевая но в магазине и приходишь в магазин прикиньте у нас в Беларуси в основном продавалась египетская картошка типа там польская там яблоки да яблоки у нас белорусских не было почти были польские яблоки то есть у -у -у -у. Вот там и Белорус... да.
1: ну да это в принципе да в России по-моему это... а как куда на Восток-то она ехала я не понял в Москву там... не доезжала, говорю, она
3: не ехала в склады. <связь> Знаете, нет, реально, это тупо максимально, но прикиньте, логистика была такая, что поскольку плановая экономика, то собиралась большая такая пачка продуктов, везлась там в Москву на склады, потом она распродавалась где-то в России. Если она не распродавалась, она ехала обратно, типа и там с просрочкой и так далее. Офигенно, да?
0: Самое грустное, что сейчас что происходит, что все ага. так же просто вообще ничего не изменилось. Регионах, не, в регионах, в да, что-то растет, с ни, раз, нифига раз, с этого не, не, не получают.
1: Ну, слушай, белорусскую картошку, походу, только москвичи ели. Я, потому что ее у себя там в магазине в магазинах никогда не видел.
2: Да, в Сибири нету. У нас только этот лучшая сгущенка. Из а
1: сгущенка тоже была. И, кстати, к слову... Да, Рогачевский молочный завод. Кстати, Ваня, да, да. Ваня, знаешь, чего у меня стоит сейчас в холодильнике? У меня стоит вареная сгущенка рогачевская прямо сейчас. В американском холодильнике.
3: Ну, ешь тоже белорусом станешь, не надо. Нам тут
1: уже не так хватает, нас уже.
4: Хотя, не, мы соблюдаем баланс. Нас Ну, в плане того, что три белоруса.
3: Да, Егор уже не уже перевес уже. Егор тоже белорус. А, ну три с половиной хотя бы получается.
1: Просто мою идентичность прижимают, Половиной меня называют. Ну, наполовину такой, наполовину американец уже Корр, вся твоя идентичность закончится, если мы тут на белорусской мове будем размовлять,
3: настоящий белорус,
1: гады, давайте коротко фрукты обсудим с вами. Что про фрукты скажете вообще? Я вот когда приехал, мне в принципе все понравилось, особенно не фрукты, а ягоды тоже. Вот Егор там уже упоминал ягоды. Здесь можно круглый год найти. Фрукты тоже круглый год. Вот что скажете про фрукты вообще?
4: Ну, это полностью соглашусь. Ну, потому что, во-первых, это Нью-Йорк. Если что, можно найти что угодно в любое время года. Я не особо покупаю там много ягод. Основные мои фрукты и овощи, которые я покупаю, но ну, из фруктов это яблоки. Это там за пакет, ну, там примерно 2 килограмма яблок, но это 7 долларов у меня стоит. Потом я часто покупаю мандарины, тоже там пачка, ну, где-то там тоже около 2 килограмм, вроде 5 долларов или 6 долларов стоит. стоят. Из овощей помидоры часто 4 доллара за килограмм, но там они там, ну, явно очень высокого качества. Там есть чуть похуже, но я их редко покупаю, потому что они надо действительно достаточно плохого качества. Картошка, как я и говорил, 2 доллара за паунд, ну то есть достаточно, ну очень дорого. А, я грибы еще постоянно беру себе, грибы еще душу, но я, честно, я забыл, сколько они стоят. Я где-то записан, но, наверное, стоило
1: Какие грибы берешь? Белые.
4: Ага. Арбуз, ну арбуз, наверное, сколько он там, 1,5 за паунд, но арбуз они же здоровые, естественно, то есть там, наверное, выигнут, может там доллар под 8, по 10 за один. Арбузы я, кстати, до, до, довольно
1: долго, долго уже не покупал. Надо будет, кстати, купить. А у нас поштучно? У нас арбузы не за паунд, кстати. Цена а за штуку просто. То есть любой арбуз. Кстати, да. У нас
4: вроде две ценовые категории есть. У нас есть и за паунд, у нас есть и за штуку. Есть за штуку, там 8,99. А вроде есть там и за паунды. Там не два отдела есть. Ну могу, опять же, могу что-то путать.
1: А в хайви, опять же, где я цены смотрел, 5-6 долларов где-то за арбуз, за любой обычный. И начинаются примерно... Арбузы, они где-то чуть ли не с июня. то есть но ну, они, в смысле, есть круглый год.
0: Они не заканчиваются,
1: да? Да, они не заканчиваются. Но дешевые именно, вот по 5-6 по долларов, это будет вот летом только как раз. Там их, по-моему, с Мексики или с Аризоны везут в это время. А другие там круглый год, они такие. Доллар в 10, наверное, зимой будут арбуз стоить. Я думаю, где-то так.
3: Я еще могу докинуть про клубнику. Вот я очень люблю клубнику. И иногда беру такой сорти из ягод различных, там, малина, смородина, там, всякое такое. И получается, если брать в контейнерах таких, которые уже будет запакованы, там, в самую высокую качество, то будет где-то обычный контейнер 5-6 долларов и органическая версия 8-9 долларов. В контейнере где-то 300 грамм этих ягод. Но можно найти дешевле.
4: Из интересного. Я, когда ездил на Брайтон своему другу, тому самому Ивану, например, а у него есть, ну, рядом с его домом, есть достаточно много магазинов, которые чем-то напоминают белорусские такие рынки. То есть очень много фруктов, например, просто вот снаружи магазина находится. И что я там видел, ну, не знаю, там, ну, по вкусу, ну, это, ну, там клубнику покупал. Клубника по вкусу была, ну, как с огорода, то есть достаточно высокого качества. И она там продавалась таки в контейнерах, в каждом контейнере ну, где-то 500-600 граммов. И там была такая типа акция, три контейнера за 2 доллара. Вот. Я не знаю, почему такая низкая стоимость, но у меня друг говорит, что постоянно он, говорит, там он закупается ягодами просто почти за бесценок, и они очень вкусные. Я прям даже был удивлен, что действительно там, за 2 доллара, по сути, ну, может, полтора килограмма ягод ты можешь себе набрать.
2: Это и правда очень дешево. Да. Да. Потому что вот у меня я посмотрел в, в Walmart клубника. Вот обычно вот этот стандартный контейнер, этот американский, который пол пол килограмма, он стоит 3,43 клубника.
0: Ну да. Это дешево. Ну да, это дешево. дешево. Так обычно надо смотреть, что вот этот контейнер, он будет около 5 стоить все-таки. Что-то в районе 5.
2: Но я не могу сказать, что в моем Walmart, в котором я смотрел, она была такая, какую я бы взял. Она была такая, на последнем издыхании, знаете.
1: Да. Угу. У меня вот 6.29, но это за паунд клубника именно. Я лично из ягод. Я в России особо не, не потреблял, но здесь я прям дофига ем это, этой голубики. Здесь ее дофига, дофига. И она такая есть даже крупная и сладкая.
0: Я ее просто беру и ем обычно. Мы недавно ездили собирать их с кустов. На О, ферме. прикольно. Там это такой а, гребешком mm -hmm. таким, да? Нет, не гребешком. Ты ру руками все собираешь. То есть ты просто приезжаешь на ферму, а, тебе дают ведро такое, и ты ходишь между кустами, ты где-то метр восемьдесят, такой высоты. Ты за это платишь еще? Ну, ты собираешь, можешь просто поесть и уйти, если ничего не набрал. А -а -а. Можешь, Ну, то есть мы, мы еще и объелись там, вот, и набрали такой здоровенный ящик, ну, потому что уже конец был сезона, а так нас позвали ребята, которые там просто несколько ящиков там за час набирали, то есть она прям...
2: А сколько стоит? Вот так вот за одного зайти?
0: Там не за вход стоит, там вот мы огромный ящик набрали, то есть ящик, где-то 40, ну, может быть, 35 в ширину и 45, может быть, 50 а, в ты длину. платишь за урожай. наполненный. Да, и, и мы заплатили, типа, 20 баксов за этот огромный, я не знаю, там сколько килограмм было, наверное, 3, может, 2. Ну, да, ну, да. Слушай, ну, голубик прикольный самом деле mm -hmm. а, вот я не знаю как ребята то есть с, с, с такого количества можно там ее заморозить можно mm -hmm. там, просто так съесть можно еще что-то там с ней варить Йогурт ее кинуть да mm -hmm. этот, который безвкусный uh -huh. ага. мы кстати в творог кидали не знаю как на восточном
3: побережье и центре Америки но на западном побережье очень популярна вот эта тема куча ферм, куда ты можешь прийти, и, само собой, ты платишь деньги в итоге за то, что ты собрал, но там супер смешные суммы, и ты можешь реально собирать книгу, там разные ягоды, как бы, и это очень популярно, вот прям люди там вон сту выкладывают, как они этим всем занимаются, ну а, и типа и собрал, не и кайфанул под солнцем, вообще прикольно. Угу. Угу. Идея для выходных. Да, сейчас полетим в Лос-Анджелес, собирать
0: клубнику. Да, это здорово, кстати. Ты просто едешь, собираешь клубнику, собираешь ягодки, там общаешься, гуляешь. Там там иногда бывает там, детишки бегают, еще что-то, с семьей вообще замечательно туда поехать. У меня растут яблоки около дома. Потом просто грузишь в машину и едете дальше там на какую-нибудь винодельню. И уже там под вечер, на закате, винишко. Сидите, попиваете винишко да, с сыром. А, ну. Вот, кстати, интересно, но
1: ну, в Айове этих винодельни тоже есть. И я тоже на такое ездил вечерком. И, там можно и у нас быть, в Миссури ну, есть. Ну вот, да. Можно съездить нормально там. А вот, а, вот, кстати, насчет, вот вы говорите, ягоды можно там приехать собрать, да, а вот в Айове можно ездить на ферму, и это на коров посмотреть, потом молоко выпить. И прям, подоить. Ну, подаить тоже, тоже можно. И Подаить тоже можно. А, вот, Класс. они вам там Класс. посмотрите на коров, чье молоко пить будете, как их дует и так далее. А, и там еще, короче, прикольно, можно они покажут вам, как масло сделать. С их сливок а вы сделаете, покушаете это все Мороже... мороженым вас еще накормят. Тебя, вот, короче кидают а... в бочку с молоком и ты должен спа пытаться спасти.
2: Недавно из России была новость, где мужики бухали на какой-то вот этой вот молочной ферме и потом плавали просто в этой вот. Это было очень
0: давно. Это после этого масла соленого. Там какая-то сырная
4: была
2: ферма, да. После этого соленое масло
1: соленое. А она говорят потом этот сыр хорошо пах после этого. А, ну так там, ну это, аристократы же плавали-то, они а не челядь. Типа. Mm -hmm. <свят> Клеопатры, типа, да? Ну да, там вымачивались. Да, я хотел еще обсудить этот всеми, многими любимый фрукт, наверное, это банан. Бананы. <свят> <свят> вы, вы сейчас поймете, почему. Потому что цены достаточно разнятся очень сильно на бананы. Вот у меня, например, бананы стоят 79 центов за паунд, И обычно, вот где я живу в Аризоне там они обычно дешевле долларов всегда стоят за паунд. У Егора там, по-моему, еще дешевле они. В общем, 30 семь центов за. Сорок семь центов. 30,
0: у меня 32 цента за паунд Да. Стоит банан. Как в Африке прям?
4: Я все чаще-чаще и чаще начинаю думать, что просто там ценник не поменяли. И, видимо, я, я издалека зашел, просто посмотри, записал цену и пошел дальше потому что я увидел цену то ли там 7,49, то ли сколько еще. -то. И, вот, и вижу этот это ценник рядом с стеллажем с бананами. Может, там точка в другом месте стояла? Ну, 0,749 скорее калибр, нежели цена за паунд. Но остается фактом, что я особо их не покупаю. Ну, просто записал цену, потому что у меня времени особо не было. Записал цену, пошел дальше. И тут мне просто...
3: Целая беседа и целое обсуждение было, что происходит с бананами в Нью-Йорке. Могу сказать точно цену на бананы, которые, опять-таки, не самые дешевые, но можно купить связку из 5-6 бананов за полтора-два доллара. Вот, mm -hmm. то есть такие цены вот точно ближе, да. Можно, можно ближе, да. дешевле найти точно. Это просто будут тоже ну, такие нормальные органические бананы очередные.
2: Знаете, я решил посмотреть, сколько они стоят в Whole Foods. И в Whole Foods банан органический, опять же, вот за паунд за 500 грамм 79 центов стоит в этом, в Коннектикуте. Mm
1: -hmm. Знаешь, что вот, кстати, органик, не органик, вот я думаю, потому что бананы в США не растут, их привозят все равно каких-то стран третьего мира, я думаю, там абсолютно, вот я, чисто мое мнение, я думаю, что в бананах вот абсолютно нет никакой разницы, кроме цены в органик и не органик.
2: Нет, откуда ты можешь знать, как их выращивали в Южной Америке или в Африке? Там неизвестно, что происходило вообще.
1: Ну, я говорю, что, скорее всего, поскольку там вряд ли вообще об этом заботятся, я думаю, что эти бананы просто, знаешь, как разными партиями помечают. И, типа, знаешь... Я просто пробовал от себя, скажу, я пробовал органик бананы и не органик, Я разницы не заметил лично. Именно только в плане бананов, вот, если говорить. Только в рамках бананов, поэтому... Ну, я не знаю, я бы не рекомендовал, наверное, органик брать, если они намного дороже. Например, если такая же цена, то пофиг. Правда в том, что бананы такие
2: дешевые, что ты даже не заметишь -то разницы на самом деле. Ну вот она, она по карману не ударит. Что ты купил его за 80 центов, эти связку там, я не знаю, ты купишь их там за полтора доллара, ты связку себе на неделю купишь, либо ты купишь ее там за, за доллар. Эти 50 центов, они ни туда, ни сюда, и даже в течение года они никак на те не отразятся
1: не я согласен я согласен я тебе ничего не говорю насчет этого я просто 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 говорю что бананы и органик это по моему чисто маркетинг ну
3: органик а, реально да. вот единственное где это роляет и чувствуется разница это молочка а в остальном угу. во всех вот я брал клубнику органик не органик я вообще разницы не почувствовал главное чтобы она была свежая и ну как бы без ну, да. Хотя я такой в Нью-Йорке не видел да с бананами то же самое там с ананасами с чем угодно Органик, неорганик, фрукты, овощи, честно, вот, ну... Да вообще, с точки зрения даже логики, обычно неорганик подразумевает, что это ГМО, но ГМО — это просто суперускоренная селекция, а как бы люди же едят продукты, результаты селекции. еще в чем проблема как бы того же ГМО,
1: ну, не знаю, это ну, очень сильно раздутый миф. Но ну, тема отдельного подкаста, я бы сказал, про ГМО. Ну да, да, но, но главное, чтобы было без всяких там... Ну, пестицидов,
3: применение
0: какой-то химозы, да. А ГМО как раз и делают для, для применения пестицидов так-то. Главный прикол ГМО в том, что они не восприимчивы к пестицидам и к, к гербицидам. То есть ты, грубо говоря, засаживаешь поле, ну, гмошный сорт, кукурузы, например, и просто поливаешь самолет, и это все там больше ничего кроме него не растет. Но, но в этом ничего плохого нет, потому что все, все другие пестициды, они там, точнее, как раз таки по-моему, пестициды не нужны. То есть, да, потому что
4: было. она вырабатывает резистентность, там вырабатывают угу. какие-то белки или какое-то вещество.
0: обрабатывать
2: пестицидами не надо.
1: Ну, то есть, Все э...
2: эксперты, просто началось.
1: Да нет, подождите. Я, Я... Я скажу, добавлю про ГМО, два... два слова буквально. То, что люди много думают, что это хреново, плохо, на самом деле... В ГМО никакой проблемы нет, потому что вы и тупо не знаете, что это такое как оно делается. В ГМО просто добавляются, да, там генетически модифицируют организм, то есть помидор, допустим. Но модифицируют это не так, что ему какой-то ген вживляют и человеческий и так далее. Ему, ему ген тоже от помидора вставляют, от другого какого-то, допустим, помидора вида, но тоже от помидора. И то, что у помидора помидорный ген, грубо говоря, там больше экспрессируется, никак не повлияет на то, что вы помрете от этого или у вас рак разовьется. Это абсолютно полный миф насчет этого. То есть я работаю в лаборатории, например, я, можно сказать, что я делаю ГМО-бактерии или там ГМО-клетки, но они, они от этого не подыхают, например. А То же самое и помидорка ваша не помрет. То есть это такой очень дискутабельный топик, но в основном добавляют от того же организма все, и как бы в этом ничего плохого нет, потому что население Земли увеличивается, людей надо как-то кормить а ваша помидорка маленькая не прокормит никого, а большая, двух человек, например. Вот и вся история. А пестициды, гербициды, да, это, наверное, больше, более такое опасное, нежели вот ГМО. Ну, это так. Да. Я... Ну, Я... ГМО
3: самое идеальное, например, это реально в селекции, потому что то, что мы едим, оно в том виде не существовало. То есть те же арбузы, там, картофель, они изначально малютки. были абсолютно неприсплены. Ну, то есть они были съедобны, но они не, были такими... не имели такие классные плоды. И это было просто годы селекции, века даже, я бы сказал, привели угу. к тому, что вычленялись вот эти мутировавшие версии и их размножали. И по сути это тоже ГМО, просто натуральным образом, ну, то есть без использования технологий внедрения генов, а просто естественным
1: способом. Ну, это такое же, ну, такие же мутации, как из ГМО. Все верно. Угу. Угу. Да, это все правильно. Это просто долго тянулось, а сейчас это можно сделать, ну, блин, я вам могу вот мутацию сделать за неделю, а, к примеру. Сделать Егора белорус... Не надо мне надо, Егор. Белорусский ген. Ну, мне нужен образец, образец ДНК настоящего белоруса тогда.
2: Вот мы, встрет...
1: а. Знаешь мы, что? мы как город... раз когда
2: Подожди, стоп. Мы едем в по... октябре, и там будет настоящий белорус, Паша. Ты можешь у него взять настоящий образец. Потом ты сделаешь меня. Хорошо, договорились. Пошли
3: сами договоритесь, как бы.
0: Синтез.
3: Вот я это сделаю белорусом. Подожди, стоп, это
0: как внедрение гена? Если при разводе нельзя белорусам спать. Это внедрение гена.
3: Какой материал вы хотели
4: сегодня у него взять? Это лучше вырезать. Это лучше вырезать,
1: да. Нет, это... На самом деле, если так серьезно говорить, ДНК... Это можно из любого материала извлечь, в принципе. биологически.
3: Ну, более подходящий
1: образец, потому что он степы очень хорошо
2: есть,
3: его выбрал сам Егор. Если Егор его выбрал, значит. Да мне не должен... нужны
2: степы больше. Все, как бы я уже готовый. Не, ну, человек,
3: а. человек успешные
4: гены. Он, знаешь, он потомство хорошее даст. В общем, да, что, тоже успешное да Зачем потому, что, что
1: происходит? Да хватит. Мы сделаем Конечно. скинтус Егора, и будет Егор, Егор 2.0 Беларус Эдишн, и все.
3: Тебе, кстати, зна... ты Егор, знаешь, что вот как при крещении берут второе имя? Кажется, что белорусам, тебе
1: тоже второе имя надо будет брать. Ладно. Да еб, да. А, что, Кстати, я вспомнил про картошку для белорусов совет, наверное. А, слышали, что такое юка? А, это плод, да, похоже да. на банан, да? Это, не, не, это плод это пальмы. Корень такой. Да, это корнеплод. Он, на самом деле, более, более калорийный. Он, наверное, более вредный даже, я не помню. Надо по составу смотреть, чем картошка. Но если когда-то наткнетесь, попробуйте, купите. Готовится как картошка, но я рекомендую его пожарить, как жареную картошку. И попробуйте. Мне интересно просто, что вы
0: скажете насчет этого. А, так... Я ее не понял. Не понял? Она по... -по... Консистенция она как картошка по вкусу, она как э, какая-то клубника что ли. То есть э, у нее какой-то есть вкус дополнительный еще. Сладковать ну,
1: сладковато, он... ага. наверное. Не, да, но да. я вот жареную ее мне прикольно, она понравилась и ей наесться можно, потому что она калорийная и много не надо, чтобы угу. наесться. Вот. Подожди, но есть... это,
3: не, это не батат, да?
1: Это что-то другое. Это, Нет, корне... батат, это, это корнеплод, пальмы. Корнеплод пальма это. Мне
2: она нравится. Я ел ее в испанских, в испанских ресторанах. Ну, в смысле, в испанной, понятно, короче, в латинских.
1: Это, кстати, про юку. Это вспомню еще, про, сказать, все знают про страну под санциями, Венесуэлу. И вот у них есть Макдональдс, и у них в а, подают вместо картошки фри вот эту юку. А, потому что она у них дешевле, чем в разы, в 10 раз, чем картошка. действительно называется
3: юка и точка. <смех> 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 а,
1: Юка-фри, да. Юка да. она будет называться. Вот, а так, я не знаю, что там, что там еще нам нашему брату надо из овощей и фруктов? Лук, наверное? помидорки. Капу... А, капуста, я же забыл. Элефант, чеснок. Да, Elephant, чеснок. А, кстати, да, в России
0: и в Беларуси, наверное, такого чеснока нет. Это, короче, чеснок с такой огромной, даже не теннисной, может, может, даже побольше мяч. Размером с помидор, короче говоря. Да, размером с большой такой помидор, и там будет, типа, пять зубчиков. Каждый зубчик размером с маленький помидор. Да, это... Просто жесть.
4: Ну, это громадина просто. Ну, ты видел такой? Это элефант гарлинг. Да, я такое видел, но в Беларуси я видел такой, но у него э, зубчики э, чеснока, ну, как обычные зубчики. То есть там, ну, да, одна луковица этого чеснока, она огромная, но в ней там, например, 40 или 50 этих э, маленьких зубчиков. Это да, я видел, но чтобы один зубчик был
0: такой, тоже громадиной, не, не видел. Угу. Там каждый зубчик как луковица такая маленькая. Ну, это,
4: наверное, реально э, э, мутант. Протеиновый чеснок какой-то. Да. На стероиде там сидел. Да.
1: Ну, это вот как раз ГМОшный э, чеснок. Я, кстати, ел такой этот элефант. Он, ну, нормальный, как обычный чеснок. Я не знаю, что там может быть другого. Просто большой. Ну, да, большой. Что на всю семью сразу. Ну, у американцев же семьи большие. На пятеро на неделю, детей сразу. На неделю вперед чисто одним чесноком
4: питаться, я так понимаю.
1: Чесношная диета. <смех> Каша из чеснока, чай из чеснока. Ну, лук там вот. А, к слову говоря, вот эти все овощи, они относительно дешевые в США, потому что, ну, американцы их только на бургерах едят в основном, наверное, а, скажем. Ну, кто это вот за весом не следит, наверное. А, Так-то кушают, да. И американцы, я вот с кем общаюсь, уже они дома готовят сами, например, сейчас. А, не покупают эту готовую бадью, как Егор там говорил в Омарте в заморозке. Ну да, питание. Питаться в этой заморозке плохо, но я бы, наверное, ну, наверное, можно не больше года и питаться, если вы только приехали, у вас денег совсем нет. А я бы, наверное, ну что делать, можно этот доширак есть. А, который здесь, кстати, вы не найдете. полно ну, именно под названием Доширак. Ну, куча всяких лапши вот этой всякой. Но лучше всего есть рамен нормальный, настоящий. Он намного лучше. Ну,
3: с лапшей тут нет проблем, Но... потому что тот же Доширак, он изначально из Кореи. То есть, это корейская была компания. И тут дофига корейских, японских э, лап, ну, этих, нудлсов продается. И, ну, и местные тоже. Так что тоже ассортимент хороший. И самый-самый дешевый там пачка одна... Ой, даже не одна пачка, там же там целый пакет, где 6 этих э, э, пакетов с лапшой внутри,
1: и оно все стоит 1 доллар. Ну да, это прямо завтрак обед ужин чемпиона а, а, трогать, да. 20, 20,
4: 20... только что вот вспомнил вы упомянули рамен а -а -а. И вот, ну, естественно я уверен что я и знал и до этого вот надо будет посетить чисто вот аутентичный японский магазин то есть он, ну, он выполнен в японском стиле там очень много именно японской продукции и там в том числе есть такой скажем так рамен быстрого приготовления не, не то что типа такого даширак стайл а именно настоящий ну такой более-менее нормальный рамен с такой с хорошей лапшой просто добавляешь воду. И там и суп дополнительно к нему есть. То есть ну, можно реально такой вот рамен в домашних условиях быстро вот его приготовление сделать. Ну вот, да, надо будет, надо будет посетить его, и, может, ну, знаешь, тоже такой полуподкастик сделать.
1: А, ну слушай, рамен вообще, он типа не быстро приготовление должен быть, ну, типа а такой его прям вот как в ресторане заказываешь. Я, кстати, мне очень нравится этот рамен. Там всякой... С... Он вкусный, самый, по-моему, ну, на мой взгляд, со свининой мне больше всего нравится. О, вот, И... сам
4: такой Да,
1: да, 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 да. Очень, очень такой это. Он такой наваристый. Зашибись вообще. Прямо
0: такой. Там этот бульон день варят эти кости mm. жареные печеные. А, кстати, кости. Вот
1: кости вы очень трудно найти, на самом деле, но они продаются в Walmart, mm -hmm. допустим. А, там есть позвонки всякие для супа, но такого нет, как в России. Там пришел, у вас там прилавок целый с костями, тут такого нет. А, здесь даже язык, например,
0: найти проблема, но в Walmart, кстати, продают его. В Хайви, вот, например, нету. Хороший способ, если хотите найти что-то такое, это... Азиатский. Просто в Google Maps ходишь. Butcher shop, да, или азиатский. У азиатов все это есть? Вот и э, не просто у азиатов, а китайцев mm -hmm. вот прям все это. Вот, а так бутчер-шоп, Просто заходишь, у него может не быть сейчас, но он может типа сказать. Потому что они обычно тушами заказывают и там разделывают. Они обычно это выбрасывают вообще, как бы, по-моему, или собакам Да, там да. Отдают. То есть, ты можешь сказать, просто, просто не, не выбрасывайте, я приеду у вас, куплю это. Ну да. То есть, там, печень, если надо. Печень. Что печень в Walmart продают, но она заморожена. Свежака
1: не продают. Угу. А Егора, я не знаю, там смотрел, не смотрел, но там нету свежей, по-моему, печенки в Walmart. Е. Нет,
2: там нету, вроде как. Я хожу мясо в отдельный магазин, на самом деле, покупать. И там же собаки кости покупают тоже. Ты
1: у этого мясника покупаешь, получается? Ага. А, ну, значит, у тебя проблем нет, там, язык всякий купить и так далее. Это вот в этом плане. Вот, но, да, тут американцы не привыкли, так скажем, кушать вот эти внутренности все, как мы там привыкли. Потому что в России вот язык это прям деликатес был какой-то, там, на праздник фактически. Холодец тут. Я пытался как-то американцу объяснить, что такое холодец. Вот. Мы даже, по-моему, кого-то угощали, они не поняли, это, потому что желе должно быть типа сладким для них. В принципе, для них все должно быть сладким. Ну, не все уж. Все,
0: все, все. Я ел курицу, жареную курицу острую в сладком арахисовом масле. Ну, в принципе, это было вкусно, это было очень странно. Тебе же понравилось. Это много говорит. Ну, да, да. Ну, то есть, это много говорит об американской вот этой кухне. То есть, должно быть жирное, сладкое и калорийное. Ну, да, пельмени поэтому. Пельмени, если не жареные, в кляре, не, под, не Вот если бы можно было пожарить пельмени в панировке и еще это все облить, короче, с сиропом, то вот это пошло бы сейчас с вами. И все это на О -о. тесто,
1: и как пиццу испечь еще. И этот еще быстро, как фастфуд, все вообще да. только так. На
3: самом деле, э, насчет э, того, что желе должно быть э, сладкое, да, как пудинг, вот интересно, сложно ли это объяснить было бы британцам, потому что вот британцы как раз таки делали пудинги из чего всего что угодно, из Ливера, там кишок каких-то, то есть даже, ну вот я не знаю, читали вы Джека Лондона, вот там у него это все было описано, это было считалось тоже суперблюдом. Вот, то есть у них кухня-то есть. То есть довольно интересно, что американцы, они, по сути, наследники в первую очередь были Британской империи, да, и они настолько отошли от этого всего. Ну,
1: наверное, британцам в таком случае будет проще, поскольку они, наверное, это все еще едят, я подозреваю. Ой, там что-то не
3: едят. У них есть жидкое мясо, которое на хлеб намазываешь. Какое-то название у него еще.
1: Там прям... А, вот. Мы, кстати, вернулись. Мы забыли с вами проговорить. Я, вернее, забыл сказать про хлеб. Мы начинали разговор. В принципе, нам уже как раз закругаться надо и как раз хлебом закончить то, что вот я говорил, в США два типа хлеба. Есть вот, вот, в пакетах вот этот вонючий резиновый искусственный хлеб, так сказать, который абсолютно отвратительный. Вот. Я, в общем, узнавал для чего, от чего он такой и зачем это делалось. Сделали этот хлеб специально. То есть два типа хлеба есть вот нормальный, который можете купить там вот в этой пекарне в магазине, если такая есть, а, вот, и он стоит дороже, естественно, свежий прям хлеб. И вот этот, его сделали таким резиновым и искусственным, потому что американцы любят а, кушать сэндвичи а, с всякими арахисовыми пастами, с джемами и так далее. И обычный хлеб, он, короче говоря, намокал, когда вы намазываете он намокал и превращался в мякиш, и его кушать неудобно было. И он разваливался в руках, и американцы из этого очень нервничали, им это не нравилось, и вот придумали, вот этот короче хлеб а, резиновый который не он не намокает то есть вы можете его обмазать вот этой а, этим джемом с ним ничего не случится он не развалится и вы его спокойно можете съесть а то есть это было сделано вот только для этой цели этот хлеб и как вы можете если в, кто был кто из слушателей в американском магазине наверно поймете о чем я говорю потому что хлеб обычный его обычно ну в соотношении 20 процентов наверное к вот этому пакетированному хлебу особенно в оморте. большой он там целый отдел, то дофига этих полок будет с этим хлебом вонючим.
0: Вы, кстати, ели вообще этот хлеб? Да. Да. И Я его первый раз попробовал, еще когда просижил и мне он тогда типа понравился я такой о прикольно вот это что-то необычное потом я что-то еще несколько раз его покупал и такой блин думаю что-то как-то не очень вот но ну, на контрасте интересно да но когда это единственный твой вариант когда ты только этим питаешься ну, это вообще жесть какая-то то есть он, он такой квадратный он специально сделан под тостеры специально под него вот эти сэндвичные коробочки которые с школьником все это дают да. он не портится можно с уверенностью сказать что все его едут. он еще не портится он не портится он не сохнет он просто стоит в этой ну, штуке, вот в этом пакете просто бесконечно он даже не
1: сохнет, но, э... то есть он просто будет стоять. Сразу скажу, я прямо разбирался, состав его смотрел и так далее, за счет чего он там делает, там на самом деле никаких... Фунгицид. А? А, нет, нет, там этого нет, там на самом деле химикаты есть э, такие, но они все э, достаточно не особ... ну, безвредные, так скажем, то есть э, хлеб этот есть можно, я бы не стал его дофига есть, но за здоровье я бы не переживал, если вы его кушаете. В принципе, вот я иногда беру даже его такой, чтобы вот как раз с этим, с джемом каким-то поесть, но это редко бывает. Я обычно такой нормальный хлеб люблю. Или вот ты там готовишь свой, я тоже иногда делаю ржаной какой-нибудь сам. Вот. Егору, кстати, тоже рекомендую. Хлеб есть? Нет, И, нет, спасибо. Испечь свой я имел в виду. Хлеб
2: есть. А, ты же хлеб не ешь. Нет, ну... Я к этой, я к плите подхожу раз в неделю, готовлю еду на неделю. И мне нет. Я, короче, то, чем занимаетесь вы вот этими всеми кулинарными изысками, я нет, спасибо. Это пока что. Пока что. Сейчас
0: у тебя кризис среднего возраста бахнет тебя. Да. А, средний возраст. Да я ваш
1: ровесник. А как же, сосиски, скоро у по-разному
0: наступает. Пюрешка, котлетки, Егор.
2: Как без них. Я не готовлю. Нет. Я ем гречку, курицу и рыбу. Ну,
0: ладно. Дуй, а, а как же жаришь? что-нибудь там на... на ну, я не грязи. делаю, на
2: самом деле, я ничего тяжелого не делаю, мне просто впадло. Но... И гречка не надоедает? Вот. Это это, получается, единственное, твой гарнир. Я знаете, что делаю с гречкой? Я покупаю соусы итальянские для пасты и просто туда их выливаю. Получается гречневая
1: паста. То есть твой гарнир различается только соусами, получается. Да,
2: верно.
3: Я
1: представляю, там греча альфредо,
3: греча лазанья, блин.
2: Да, примерно так и происходит. Но нет, на самом деле, или я еще ем этот, как это называется, это крупа, которая как гречка, только не гречка.
1: Ну, которая перловка. Нет,
2: нет, американская.
1: А ты американскую гречку ешь?
2: Не кускус, а вот еще одна такая маленькая, кино? такая вот. кино, да, вот она.
1: А, но ну она нормальная, да, кстати. Перловку тоже можно mm -hmm. приобрести, все можно манку тоже. И в нее так. тоже можно соус за залить, вот можно тоже вкусно будет. Не, но ну в манку я бы не стал, наверное. А в перловку, наверное, можно. Как банара, ребят, задумайтесь, манка ты не
4: Нет, но... что Все нужно соусом, и последствия уже там пойдет этот
1: леновый сироп, да. Да? Сверху прям, кстати. Да, кленов... с кленовым сиропом идеальное сочетание. Не, ну, ребят, ну что, кленовый сироп — это прямо хорошая вещь. кстати кто как в
3: следующем ест, подкасте а... про Канаду вы узнаете про кленовый сироп.
0: Да. А гречку? Кленовый сироп — хорошая штука. Серьезный вопрос. Как кто ест гречку? А, ты имеешь в виду как? Вот ложкой? Я, Егор, ну, ложкой. Вот, ну, не-не-не, вот, вот гречка приготовлена, сварена, что дальше с ней делаете? Ну, я как гарнир
2: еду. Ну, я обычно сразу же кидаю масло сливочное просто, бах туда. И потом, если мне хочется, чтобы она была необычная, я добавляю соус, все.
0: Ну ты, то есть, как бы гречку расцениваешь как э, соленую кашу.
2: Ну я ее сладкой не
0: ем. Mm -hmm. Ну, я понимаю, что ее можно так есть, но It's я не ем.
4: Я, по... да, в детстве mm -hmm. я помню мне давали э... молочный суп с гречкой, ты
0: про
2: это?
3: Да, Моп... да, да, Ой, да вот этот... только не это.
0: Не молочный суп, просто гречку вареную заливаешь немножко молоком и сахаром.
1: Не. У
3: меня флешбеки с не надо. Я Я
0: тут с Егором, я тут с Егором буду. Все с Егором похоже. Мы я тоже с Егором,
4: то что у меня бабушка воспитать была в детском саду, она, естественно, применяла это в то, что она готовила там на нас. И... Мера греч Гречка с сахаром это просто... У меня, знаешь, на подкорке впечаталось.
1: Ты знаешь, применяла на нас, ты так говоришь, ты знаешь, так так это скалка как будто ты говоришь про оружие массового поражения. Ну, в
4: каком-то плане гречка с сахаром
3: это было оружием. Это было оружие поражения шестой группы солнышко блин. Я в
1: седьмой был. седьмой, видишь, Ладно, а, давайте закругляться будем. Ну, на да. Нам надо ответить на вопрос, можно ли иммигранту выжить здесь вообще с этими продуктами и не умереть от, я не знаю, от, га от гастрита и панкреатита. А, вот. Но если ты атензинг, то возможно.
4: Или муж оттендинга, или жена от то а,
1: Ну вот, скажем, доп допустим, если ты белорус, приехавший в резидентуру со средней зарплатой в Нью-Йорк. Ну, я вот два года выжил, вроде как диабет не заработал,
4: этот атеросклероз тоже не заработал, гастрит не заработал. Живу, ну да, деньги уходят, конечно, денег уходит много, в зависимости от того, в каком районе живешь, Но выжить можно вполне.
3: А вот скажи Но... еще, сколько процентов твоих доходов уходит на еду? Это же, же интересно показать. Ну, если да. то
4: примерно за две недели, ну чисто на меня, если так за две недели, то, наверное, долларов 300 уйдет, То есть за месяц, ну, 600. Ну, там плюс-минус. плюс, плюс минус. Зарплата у меня 3 800, то есть, ну... Ой, у меня с, с математикой очень плохо. Ну, это на одного.
1: Если 50... А, нет, стоп. Короче, где-то 18% где-то, нет? Да, ну, ты все таки врач, а не математик, так что. 16. 16. процентов.
4: Ну, то есть это чистая еда. Ну, ладно, там, если уже брать большую сторону, 20% зарплаты у меня уходит на еду. Но... Угу. Да, вот, э, раньше у меня было так, что да, я там заказывала, куплю и там, ну, бывало. Сейчас я перешел больше, действительно, я готовлю сам, дома. ну как видите, даже вот, ну, даже по сравнению с продуктами, то что мы сравнивали, цены, ну, в моем магазине они высокие достаточно. Угу. Я все равно я буду закупаться в этом магазине, потому что оно мне так удобнее, потому что с тремя, с четырьмя сумками ехать в метро и тащить их на себе, ну, как-то мне тоже не очень удобно. Поэтому я закупаюсь все таки в том магазине, который в пяти минутах от моего дома. Вот. Но хватает. Не то, чтобы очень шиковать, но продукты, угу. которые я хочу себе купить, я могу себе позволить.
1: Угу. Я от себя скажу. Примерно так же в плане процентовки, наверное, мы где-то тратим... Ну, наверное... Ну, я с женой э, живу, детей нет у нас, э, животных нет, то есть мы только на себя еду покупаем. Ну, наверное, да, я давно не считал, сколько. Ну, думаю, 800 там долларов, тысяча в месяц мы тратим. А на, может ага. где-то... Ну, 800, наверное, я бы сказал. Если вот мы покупаем в этом оптовом основном, в Sam's Club, два раза в месяц где-то. То есть и там порядка мы... И плюс-минус ну, там еще что-то по мелочи, типа молоко хлеб а, закупить там посреди месяца. Ну вот да, где-то, наверное, 800 тысяч, я бы сказал. А по-разному. Потому что иногда какой-нибудь, знаете, там торт купишь, а, иногда там закупишь а, что-нибудь там муки побольше, еще что-нибудь и так далее. Мясо там стейков на покупаешь. Ну, вот, где-то так, наверное, я бы сказал.
0: но это Мы также мы на двоих тратили, где-то 850. Mm -hmm. это, это причем топ. То есть мы могли меньше подплатить. Ну да, я еще включил, наверное. И будет больше, если
1: ходить по всяким кафешкам. Э, там, да. А,
0: это, это вообще отдельная, да, отдельная, отдельная трассу. Я это не могу считать в, в поход по магазинам. Да, и виду, ну, потому что, ну да, ну да. Ты, во-первых, ну как бы не питаешься угу. в этих кафешках. Вот если ты раз в неделю или два раза в неделю, даже весь, даже три раза в неделю сходил в какую-нибудь кафешку. Ну это будет, ну угу. типа, в зависимости от места, где ты ходишь, да, но ну, это будет там плюс. 150 баксов в mm -hmm. неделю.
1: Еще добавлю, я когда приехал только в Штаты, у нас денег было мало, то есть я, мы фактически тут выживали первый год, потому что работал только я, жена у меня не работала первый год, а у меня зарплата была очень хреновая, не такая даже, как в резидентуре, ниже среднего. Ну, в общем, мы нормально жили, даже так, то есть мы умудрялись укладываться в 300-400 долларов первый год от США на, на двоих, получается, в месяц да, мы...
0: мы мы тоже так укладывались. А, да. то есть, принципе... Пока один из нас только работал, mm -hmm. мы, мы укладывались меньше 500. Да, то есть это можно
1: но... можно уложиться, в принципе, то есть и, да, и, да, и да, при этом я скажу, что мы ели фрукты, и овощи и мясо при этом, а, не только курицу, mm -hmm. говядина тоже была как бы. Mm -hmm. вот. Но да, естественно, основной рацион, конечно, курица была из мясного, но говядина тоже была Но это больше если вы как раз готовить дома и так далее. Вот мне интересно, конечно, Егора послушать, сколько он там вместе примерно тратит на еду. А ну, вот то, что он готовит сам, давай расскажи. Как только мы переехали, мы, трат... мы тоже
2: умудрялись даже в 400-500 в войти, как бы, потому что с четким планом, что мы будем есть всю неделю. Честно, я не знаю, сколько я трачу. То, что я не особо на это смотрю. То, что мне не надо на это смотреть. Но я примерно трачу около 150 долларов в неделю, может быть, 200. Дорого выходит, потому что рыба стоит очень приличных денег, вот, все остальное, там, фрукты и так далее, из этого, наверное, выходит чуть-чуть подороже. Ну,
1: получается,
2: те же. Рыба, короче, да, берет на себя самую большую такую цену, вот в чем дело.
1: Ну да, если рыбу исключить, наверное, у тебя там те же 500 баксов выйдут, я думаю, в месяц. А так, если ты говоришь 100... да. 150-200 у тебя в неделю, это типа, ну, это типа, что у нас получается, 600, и так 600 долларов, 600-800 долларов за месяц, как бы, да. Ну ты примерно так же, как тратишь на еду, так что, да. Ну на одного. Ну на одного, на да. Одного с... это больше. поправкой на одного, да, не на двоих. Ну а Ваня-то там тоже на одного?
4: Не, ну у нас-то двое, я же с котом живу.
1: А ты как? Это mm -hmm. кормишь чем? Тоже ну, человеческой еду или этими шариками?
4: Ну, шариками, но надо вот ему завтра будет зайти в магазин там, всяких там вкусняшек накупить, потому что, ну, вот, мой почему... кот, как-никак.
1: Ну, а в целом,
4: да, а, упак... ну, учитывая то, что он сейчас, он еще малой, он растет как, как ненормально, он сейчас шестимесячно, уже уже в килограммового здоровца вымахал, он ест там по шесть раз в день, ему, ну, большой пачки корма, ну, там где-то 5 килограмм, ну... Ну, на месяц, наверное, хватает. А по стоимости она, ну, если хороший корм, то это 40 долларов. По одному плюс там еще дополнительно там, ну, это которые там, ну, может, раз в три месяца могу поменять. И еще там дополнительно каких-нибудь там паштетиков, могу купить. Это тоже может обойтись еще, может, 40 долларов. То есть это еще тоже добавляется.
1: Mm -hmm. а, Егор, у тебя же тоже там да. животное есть. Животное ест э,
2: корм. И кости. Я ей покупаю кости, я их запекаю в печи. Иногда сам съедаю одну, а так отдаю ей все. Красавчик. Ну, много, много тратишь на это? Вот больше вопросов интересует. Наверное, что долларов 90 большая упаковка стоит ее корма. Она его медленно ест, наверное, месяца два. То есть немного.
0: Ну, короче, да. Из прикольных штук для собак у Егора есть... Точнее, у собаки Егора. Олень рога. Я, конечно, да, прекрасно. олень и рога. Угу. Фок... Это такой прям камень, Короче, как, как мелок такой очень твердый. Вот на совсем никакой кости выездили.
2: Да, она их любит. Мне приносили эти олени-рога, и я, я их напилил, короче, она их грызет, ей нравится очень сильно.
3: Ты сразу ее готовишь, чтобы она в охоте тебе помогала, да? Выслеживала. И сразу Пока что в охоте
2: у нее был один успех в этой жизни, она поймала белку и отпустила ее, скорее всего, от шока от того, что она смогла ее поймать. Чтобы наконец-то получилось, как бы столько стараний, и вот наконец-то. Не
1: знаю, что с ней делать. Да, ну ладно, давайте мы с вами этой нотки закончим, про животных и так далее. В принципе, мы обсудили продукты питания, какие-то цены озвучили, мы прикрепим файлик с этими сценами, со всеми там на более широкий список продуктов. Я ссылку оставлю. Под я бы еще, а...
3: Ребят, я могу еще докинуть по поводу кеттеринга. То есть, когда ты заказываешь питание сбалансированное, и тебе в начале недели привозят набор порций, на всю неделю, и там заранее все разбалансировано. Сейчас я экспериментирую с этим, потому что я первую неделю взял 16 блюд, вторую взял 14, сейчас 12, но уже с немного десертов, и там есть такие как бы шейки, как мелкшейки, uh -huh. только uh -huh. немного включаются. И в целом выходит 150 долларов на неделю. Притом блюда идут, там можно самому кастомизировать, можно брать низкокалорийный, там будет порция типа триста минимум вот, калорий а можно брать там больше протеина как бы ну то есть и в среднем порция пятьсот шестьсот семьсот калорий там большое разнообразие можно брать себе блюдо вот я с этого брал стейк из лосося причем ну каче качественно сделано вот и там можно себе иногда себя побаловать там докидывать какие-то блюда типа гурме, да, и, а дополнительно за каждое гурме блюдо ты там еще доплачиваешь по 10 долларов. Но в сумме за недельное питание полноценное на одного человека 150 долларов, потому что тебя домой привозят, как бы, это отличный общий вариант, потому что это дешевле, чем доставки, не надо ничего готовить, все... а, ну да, ну не заморожено, тебе надо только это за, не... за неделю съесть и разогревается, это лежит в холодильнике разогревается в микроволновке. Вот. Из минусов то, что ну, иногда надо тоже добавлять в свой рацион, конечно, что-то свежего, там какие-нибудь овощи, фрукты, вот, а в остальном
1: это вообще отличный вариант и недорого. А сколько по деньгам примерно?
0: Ну я, ну, я же говорил, что за неделю 150 долларов. То есть... 150, окей. Okay. Есть похожий вариант, где за тебя вообще не готовят, то есть присылают э, рецепт, и отмеренное количество продуктов, которые тебе нужно для приготовления этого а, рецепта. Ага. И, допустим, Hello там 4. Fresh. Ну, да, вот мы пользовались Hello Fresh, где-то месяц, может, больше, недавно отписались. А когда там начинаешь, там получается у них что ли 70 долларов на неделю. И там нормальная такая еда. То есть, особенно кто хочет поэкспериментировать и вспомнить, как там еда готовится. Вот, ну, прикольная штука. Да. Да. Я на, фактором
3: принципе, пользуюсь и. И фактор тоже, я, ну я просто не стал, как это говорить, там первая неделя Ф70 тоже заплатил, завтра 90. Короче, первые, первый раз 70, потом три недели по 90, а потом уже 150. Но в целом ты снова будешь платить
0: 150. Да, но рецепты остаются у тебя, и ничего, ну, ничто не мешает просто пойти и то же самое купить в магазине, это будет еще дешевле. Нативный ну, да. ну
3: рецепты-то в Гугле есть. как бы да, Ну, и, ну
0: понятно, да, но тут ты их уже готовил, ты видел, как продукты выглядят. там. Ну да,
3: ну да. Лайфхаки от
0: иммигрантов. Купил
1: пробную подписку подешевле вначале, рецепты списал, продукты посмотрел, и потом сам все делаешь. Открыл свой сервис уже и продаешь эти рецепты сам. Да, да.
3: Писочек вот, продуктов, которые, если вы в Европе э, ценить, цените, их, то в Америке немного разочаруетесь. Это сыр, потому что в Европе он просто на три головы выше. Здесь сыр такой, как бы. Шоколад и, в принципе, вот вино и пиво. Вот. Ну, почти не еда, но все же. Вот, То есть вот такие вещи вам, наверное, будут, ну, как бы, будете грустить по европейским и будете брать импортированные.
1: Но в остальном... Вообще easy. А так шоколадки импортированная здесь есть Они стоят не, доро, не дороже Ну и сыры, сыроварни
0: каких-нибудь ты берешь uh -huh. в Америку, ты, ты сначала
3: пробуешь местное, и когда ты пробуешь местное, тут они добавляют какой-то Какой-то компонент, они добавляют, что эти шоколадки не воняют чем-то, ну, непонятно. Uh -huh. а
1: я тебе скажу, корн сироп, там, этот кукурузный сироп во всех шоколадках американских он есть, и если вы сравните вот все сладости, конфеты, российские даже, если взять, потому что там сахар, а кукурузный сироп он намного слаще. Если взять американскую шоколадку, она намного слаще. Я вот, я вот здесь поел, я, конечно, когда приехал, тоже все это ел американское, я потом взял русскую шоколад и она мне показалась вообще не сладкой вот, вот прям честно а, показалась мне вообще абсолютно не сладкой хотя раньше она мне казалась сладкой
3: но вот в нью вот вот эти продукты что я перечислил, они компенсируют всем что ты можешь просто импортированный купить изи итальянский сыр там или литовский даже сыр я видел польские колбасы тут продаются то есть ну но Нюрк это отдельный вариант не
0: продаются продаются очень продается. много где продаются да даже польские, в особенно польские вот особенно польского здесь угу. очень много всего то есть колбаса польская краковская есть... вот такая вот стайл да, она будет. Mm
1: -hmm. Ну, то есть, вот я живу в Айове, это фактически деревня американская тут, как и Егор, в принципе, тоже. И как бы у нас и сыры есть вот эти все, и польские вот это все дело продается.
0: Ну, просто это будет есть, не, да. в таком, не в таком, не в супермаркете, где ты будешь покупать, грубо говоря, муку с да, там средством для мытья посуды. То есть, это не там будет. Это будет в отдельном каком-то отделе этого магазина, или это вообще будет отдельный какой-то магазин угу. с сырами хорошими, с хорошими колбасами, с хорошими там нарезками и так далее. Ну, это все есть. А если нет, всегда
1: есть онлайн, можно купить онлайн, и вам доставят. Да, Но в любом случае это вот я, Влад и
4: Антон, мы немножко такой получается с другой сферы, потому что ну, мы в Нью-Йорке, в Нью-Йорке есть все. Антон, ты говорит, что вот у вас там вообще русскоязычная комиссия, просто она там с ума шла, от чего. И в этом плане вот Миша и Егор, да, они будут как контраст для нас, потому что да, вы живете больше такой вот, больше к центру штата, да. и. Если даже у вас такое есть, ну, ну да, тогда... Прежде
3: так обосрал их
4: или
1: что? Нет, потому что... Он говорит тому, что у нас русскоязычного комьюнити здесь просто нет, просто Деревенщины. Деревенщины, большие деревенщины.
2: Из центра России сначала москвичи нас долбили, теперь меня уже здесь продолжают долбить, говорят, вот, фу, ты там в центре. Буллинг.
1: Да, это вот просто невыносимо. Буллинг продолжается. <гар> <någon> Нет, я, кстати, вы не, вы не поверите, но в моей дыре даже есть русский магазин. И в моей есть. Вот, видите? Ну, ребята, у вас есть еще что добавить по идее? Да нет. Тогда мы можем закругляться. Я надеюсь, это много кому было полезно. Мы, конечно, не затронули все продукты питания, потому что тут ассортимент огромный много чего есть. Но выжить можно даже на 300 долларов на 2 человека, как я упомянул, в месяц. Вот. Кушая самую дешевую продукту, продукты, вы точно не умрете. Так что можете, в принципе, если вы на бюджете есть, если у вас есть денег побольше, то, пожалуйста, можно продукты по покачественнее купить. Ну, впрочем, я думаю, как и везде. А, в общем, продукты разные. По каким-то будете скучать, каких-то не найдете, но больш большую часть, конечно, сможете найти. Мы это все обсудили. А, я прикреплю ссылку на этот у нас... Мы сделали такой файлик Excel на Google Doc. Я прикреплю, и вы сможете цены посмотреть в сравнении. Вот Нью-Йорк... Walmart в Мизури, Хайви в IOV и Amazon, Amazon Fresh в, в штате Вашингтон в Сиэтле конкретно. Вот. И на этом, наверное, мы с вами закончим и попрощаемся. Вот, всем пока, ребят. Надеюсь, было интересно. Да, всем пока, пока, всем пока,
2: спасибо.